0: Ich war bestimmt knapp ein Jahr lang abhängig von Womex. Mhm. Ich habe es jeden Tag genommen, ähm, bis diese ganzen Nebenwirkungen, wie dass man davon extrem müde wird oder benommen und so weiter, bis diese ganzen Sachen bei mir schon gar nicht mehr ähm, vorgefallen sind quasi. Ich habe die genommen, wie als wäre es, keine Ahnung, irgendein Bonbon. Und es war einfach immer normal für mich.
1: Leben ohne Angst, der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten mit Martina Effmott. Herzlich willkommen zur neuen Folge in meinem Podcast. In der letzten Folge habe ich über die Emotophobie gesprochen und diese Erkrankung wird auch heute wieder im Fokus stehen. Ich möchte meinen Podcast aber lebendig gestalten und aus diesem Grund habe ich Betroffene und Eltern einladen wollen. Ich habe eine E-Mail einer Mutter aus dem vergangenen August 2022 entdeckt, als ich nach einem geeigneten Patienten für ein Interview geschaut habe. Und nach mehr als einem Jahr habe ich schließlich Kontakt zu den Eltern und der Patientin aufgenommen und Interviews mit ihnen durchgeführt. Und das heutige Interview mit der Patientin Caro ist das Ergebnis dieser Bemühung. Ich möchte euch ganz kurz aber den Text der Mail oder die Mail vorlesen von der Mutter aus dem August 2022, die Mutter von Caro. Liebe Frau Effmert, ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Behandlung meiner Tochter Caro bedanken. Sie war das letzte Mal Mitte Juni 2022 bei Ihnen zur Hypnose. Seitdem hat sie vier, zwei Ausrufungszeichen, Kilo zugenommen. Wir haben einen tollen Urlaub ohne Ängste jeglicher Art in New York verbracht. Sie ist nicht mehr depressiv und führt ein ganz normales Teenagerleben mit Partys, Freunde treffen, sie schaut positiv nach vorne. Unser aller Leben ist so viel entspannter geworden und so weiter und so weiter. Und so kommt es, dass ich für diese Folge heute mit meiner früheren Patientin Caro sprechen werde und ich darf schon einmal den Ausblick geben, dass ich in der nächsten Folge mich dann mit den Eltern unterhalten werde. Caro wird uns heute einen sehr wertvollen Eindruck in ihren ganz persönlichen Leidensweg geben. Sie wird über frühe Symptome sprechen, darüber sprechen, wie ihre Ängste sie belastet haben und welche Auswirkungen diese Ängste auf ihr ganzes gesamtes Leben hatten. Und dabei geht es halt wieder um diese spezielle Angststörung der Emetophobie, bei dem die Menschen ja Angst vor dem Erbrechen haben. Und diese Info ist jetzt vor allem für alle die, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Betroffene haben oft eine ganz intensive Furcht davor, sich selbst zu übergeben oder andere Menschen beim Erbrechen zu sehen und vermeiden daher Situationen, die das Erbrechen auslösen können. Das kann die Schule sein, Busfahren, Autofahren, Restaurant- oder Kinobesuche, Geburtstage, Feste, und natürlich auch ein Magen-Darm-Virus. Diese Phobie kann das tägliche Leben der Betroffenen in einem erheblichen Maß beeinträchtigen und kann zu sozialer Isolation, zu Depressionen und auch zu anderen psychischen Problemen führen. An dieser Stelle möchte ich gerne auch auf mein Buch hinweisen, das ich über diese Erkrankung geschrieben habe. Der Titel ist Angst vor Übelkeit und Erbrechen und es wurde im Humboldt Verlag veröffentlicht. Man kann es in jeder Buchhandlung kaufen und natürlich auch übers Internet. In beiden Folgen, also in der Folge heute mit Caro und auch beim nächsten Mal, wird es immer wieder um das Thema Magersucht gehen. Warum? Meine Patientin Caro hat aufgrund ihrer Emetophobie sehr viel an Gewicht verloren, das werden wir nachher hören, was sehr lange den Fokus der Behandlung auf ihr Körpergewicht rückte. Leider wurde dabei die eigentliche Ursache der Erkrankung lange nicht erkannt, was dazu führte, dass die Erkrankung unzureichend behandelt wurde und sich der Leidensweg von ihr halt auch sehr verlängert hat. Und dieses Phänomen tritt tatsächlich häufig auf, weil Patienten nämlich aufgrund ihrer Angst vor dem Erbrechen oft das Essen einstellen oder extrem einschränken und dadurch halt im Laufe der Erkrankung ganz erheblich an Gewicht verlieren können. Und das führt ganz häufig dazu, dass die ähm, Patienten in den Kliniken wegen Magersucht behandelt werden, die sie ja im eigentlichen Sinne gar nicht haben, weil schließlich möchten Betroffene, die an Emetophobie erkrankt sind, sehr gerne essen. Sie können nur nicht essen oder essen halt weniger, weil sie Angst haben, dass sie sich davon übergeben müssen. Caro wird in dem Gespräch gleich sehr offen und frei und ohne große Unterbrechungen über ihre Krankengeschichte sprechen. Zusätzlich können wir uns also auch auf ein weiteres Gespräch in der nächsten Folge freuen, bei dem ich mich dann mit den Eltern unterhalten werde. Ich hoffe, dass diese wertvollen Erfahrungen dazu beitragen werden, Betroffenen, Angehörigen und anderen Interessierten ein besseres Verständnis für diese Phobie zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass es mögliche Auswege aus der Angst gibt. Meine Patientin hat ihren Mut und ihre Hoffnung geteilt, um anderen Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, trotz Ängsten ein erfülltes Leben zu führen. Und ich möchte betonen, dass es bei Ängsten keine pauschale, einheitliche Lösung gibt. Als Therapeutin biete ich jedoch meine Unterstützung an und setze auf mein sehr großes Verständnis gerade für diese Art der Erkrankung. So kann ich Menschen, mit, die mit Ängsten sozusagen sich konfrontiert sehen, helfen und sie bei ihrer Genesung unterstützen. Im Anschluss an das Interview werde ich kurz auf die möglichen Behandlungswege eingehen und auch meinen Behandlungsansatz kurz erläutern. Weitere Informationen findet ihr natürlich auch auf meiner Website. Aber nun erstmal zum Interview mit Caro. Eine wichtige Information vorab habe ich aber noch. Nach meiner Erfahrung in der Praxis erlebten viele Patienten traumatische Erlebnisse häufig in ihrer Kindheit die zu dieser Erkrankung dann später führen. Häufig haben diese Erlebnisse mit Situationen des Erbrechens zu tun. Das sind dann sogenannte Schlüsselerlebnisse. Diese Schlüsselerlebnisse, den spüren wir dann in einer Hypnose auf und lösen sozusagen diese traumatischen Erlebnisse in der Hypnose. Bei Caro kamen folgende Dinge zusammen. Erstens, die Mutter hatte in der Schwangerschaft mit Caro täglich mit Übelkeit und mit Erbrechen zu kämpfen. Und dann kam zweitens dazu, dass sie erste Schlüsselerlebnisse hatten. Und das allererste aller Schlüsselerlebnis von Caro war, als sie tatsächlich anderthalb Jahre alt war. Es folgten dann noch zwei weitere. Über diese Details wird im Interview nicht weiter eingegangen, um mögliche, also mögliche betroffene Hörer damit nicht zu triggern. Genauso wie bestimmtes Vokabular wie Erbrechen, Magen-Darm-Virus weitestgehend umschrieben wird, das macht Caro übrigens ganz automatisch. Aber nun hört gerne selbst. Ja, hallo. Hallo, Caro. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben uns lange nicht gesehen und wir treffen uns heute zu so einem Thema. Ja, das Thema ist Emetophobie. Genau. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, Caro.
0: Danke, Martina. Hi.
1: Freust du dich auch?
0: Ja. Bist ein bisschen Ich freue mich auch. Ja. Ja,
1: <lacht> oh shit. Ja. magst du irgendwas über dich erzählen? So, Ich mag dich jetzt nicht vorstellen, sondern ich dachte, vielleicht ist es netter, wenn du dich selber vorstellst, dann kannst du sagen, was du von dir erzählen möchtest, So aus welcher Region du kommst, wie alt du bist und einfach, dass sich dass der Hörer so ein kleines Bild machen kann. Wer ist die Caro?
0: Alles klar. Ähm, ich bin 18 Jahre alt, jetzt geworden im Sommer, also quasi gerade erst. Ähm, oh, herzlichen Glück Glückwunsch, ne? Noch, danke. <lacht> ähm, ja, ich bin schon. Ich wohne schon immer hier in, in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Ähm, bin jetzt vor kurzer Zeit ausgezogen, wohne nicht mehr bei meinen Eltern, sondern ähm, wohne jetzt quasi in einem anderen Ort zusammen mit meinem Freund. Das ähm, mit dem bin ich schon relativ lange zusammen, schon anderthalb Jahre oder zwei fast. Das ist, glaube ich, so das Gröbste. Ich gehe zur Schule. Ich mache mein Abitur jetzt nächstes Jahr, hoffentlich. Also 13. Klasse jetzt. Ja.
1: Ja, Emetophobie. Magst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir war? Also wann hast du es zum ersten Mal gemerkt? Wie hat es angefangen?
0: Also gemerkt ist, glaube ich, fast das falsche Wort. Ich habe das, glaube ich, schon immer
1: Du hast es wirklich schon immer, ne? Ja. das muss man sich mal vorstellen. ja.
0: Sagt ja. ein Mädchen, was 18 ist. Ich habe das, glaube ich, schon immer. Man kann es überhaupt nicht zuordnen. Also ich hätte das damals noch nicht so sagen können, dass ich das hab. So vielleicht mit zehn Jahren oder so, da hätte ich das nicht gewusst. Aber mhm. als ich es wusste, war es schon sehr logisch und da habe ich zurückgedacht und mir fiel nicht ein Abend ein, wo ich nicht mit Angst im Bett gelegen habe.
1: Aber was was hast du als kannst du dich noch erinnern was hast du als Kind gedacht?
0: Ich ich weiß nicht ich hatte ich hatte Angst einfach ich habe immer wenn ich das mitbekommen habe dass es ähm, na also erstmal habe ich sehr viel auf meine Ernährung geachtet habe mir selber sehr viele Grenzen gesetzt ich hatte so als ähm, kleines
1: Kind schon ja. als kleines Kind ja. ja das ist ja für unsere Zuhörer total wichtig weil wir hören ja auch Eltern zu ne Mütter Väter also als kleines Kind hast
0: du schon gedacht, du musst auf deine mhm. Ernährung
1: achten. Mhm.
0: Weil ich gedacht habe, okay, eine Sache darfst du essen und danach ist Schluss. Weil vielleicht ist das zu viel für dich. Vielleicht ist das zu viel Zucker. Vielleicht vertrage ich das nicht. Das habe ich damals schon gedacht.
1: Mhm. Hast du dir über andere Sachen auch so viele Gedanken gemacht? Oder war das mehr oder weniger ganz spezifisch auf das Essen?
0: Mhm. Also ich habe sehr, sehr schlimm reagiert, wenn Leute krank waren in meinem Umfeld, wenn meine Freundinnen krank waren oder mhm. wenn jemand aus ihrer Familie krank war und ich da war, dann quasi zum Spielen oder zur Verabredung, da habe ich mir immer schon dann viele Sorgen gemacht und hatte dann auch Angst, dass ich vielleicht auch krank werde oder habe immer sehr auf Hygiene geachtet. Das war aber auch in meiner Familie normal, das haben wir alle. Ich habe immer meine Hände desinfiziert, immer ganz viel gewaschen, was ja bei Kleinkindern jetzt nicht so üblich ist, dass die das wirklich regelmäßig machen. Ähm, aber da habe ich immer großen Wert drauf gelegt und auch so ähm, Dinge, die andere mir gegeben haben, mit ihren Händen. Ich wusste ja nicht, ob die sauber waren. Habe ich einfach. Ach, konnte ich nicht. Konnte ich nicht. Ich hatte ja keine mhm. Bestätigung. Ich brauchte 100 Prozent in meinem Kopf. Brauchtest
1: 100 Sicherheit. Das ist in Ordnung. Da kann mir nichts passieren. Ne? Mhm. Genau, ja. Und das ist ja, das müssen wir für unsere Zuhörer auch sagen, ja, vor Corona gewesen. ne? Also jetzt so nach Corona gibt es vielleicht mehr Menschen, die sich viele Gedanken machen und Hände desinfizieren, ne? Definitiv, Deshalb waren ja zu ja. Corona-Zeiten meine Patienten, waren ganz glücklich und haben gesagt: endlich kann ich <lacht> mir immer die Hände desinfizieren und keiner guckt komisch, ne? Ja. Ja. Aber ja. du hast das ja lange vor Corona schon gemacht. Und da hat keiner gefragt und gesagt: Was machst du denn da? Was machst du dir für Gedanken? Oder?
0: Also, es war schon komisch. Gerade so mhm. ähm, in der sechsten Klasse war das, glaube ich, noch. Oder in der siebten. Da war das natürlich weiterhin so und ähm, da haben die Leute das immer ganz lustig gefunden. Also da haben die immer gesagt, ach, sie ist ja lustig, die hat ja lustige Gewohnheiten und ich fand selber dann auch irgendwie immer so ein bisschen lustig, weil für mich kam nichts anderes in Frage in dem Moment und dann habe ich immer gedacht, ja, ist halt so, habe ich nie weiter hinterfragt <lacht> in dem Moment. Ist
1: halt die Caro, ne? ist halt ihre Eigenart, so. Hm? Ist so, ja. Aber das ist eine Angst oder dass dahinter eine Angst sein könnte, hast du dir auch nicht gedacht ne? oder war das also schon ich sichtbar? Ich habe mich
0: früher, ähm, hab mich früher ähm, damit immer sehr normal gefühlt, also dass ich die Angst habe davor. Das wusste ich schon mhm. immer eigentlich. Ich wusste, wovor ich Angst habe, aber ich dachte, das mhm. wäre normal. Ich ah, habe ja. das nicht als außergewöhnlich angesehen. Ich habe gedacht, das, sowas hat jeder.
1: Und du bist auch ganz normal in den Kindergarten gegangen und in die Schule?
0: Ja, ganz normal. Ganz normal im Kindergarten und in der Schule, mm. in der Grundschule und so vor allem. Da haben das meine Eltern auch gar nicht gewusst. Das habe ich niemandem erzählt. Das war nur immer für mich mm. so.
1: Wie macht ein Kind das denn so mit sich aus? Also wenn ich mich jetzt so reinversetzen möchte in die kleine Karo, äh, wie, wie hast du das gemacht?
0: Das könnte ich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr beantworten, weil ich das nicht weiß. Es war für mich mm. immer so eine Normalität und da habe ich nie wirklich ähm, gedacht, dass ich mich da jetzt um irgendwas kümmern muss oder dass ich irgendwie Hilfe brauche in dem Bereich. Aber gar nicht. Ich habe gedacht, das ist mm. was ganz Normales und sowas in der Art wird wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie haben und dann hat mein Gedankengang auch immer geendet eigentlich.
1: Mhm. Und wann hat sich dann das so, ähm, wann ist es dann gekippt? Wann ist es irgendwann so geworden, dass du gedacht hast, ja Mist, das ist jetzt irgendwie doch doof. Oder doch irgendwie was, was andere so nicht haben.
0: Das fing, glaube ich, an, ähm, als ähm, die Partyszene so losging in meinem Alter. Also ich war so mit, mit Ende 13 oder Anfang 14, hat das bei uns angefangen. Mhm. Da gab es die ersten Partys und also die Partys, wo man getrunken hat, wo alle möglichen Sachen gemacht wurden, ähm, die halt mit meiner Angst nicht so richtig kompatibel sind. Und ähm, da war es dann schon immer eine kleine Herausforderung für mich, weil ähm, ich hatte immer Angst, wenn ich hingegangen bin, aber nicht so stark, weil ich ganz genau wusste, ich trinke sowieso nicht so viel. Ich hatte da viel zu viel Angst vor. Und ähm, habe mir das nicht komplett verboten. Ich habe damals wahrscheinlich sogar noch mehr getrunken, als ich es heute tun würde. Aber ähm, das war so das erste Anzeichen quasi, wo ich gedacht habe, das nervt mich jetzt. Ich hätte die Angst mhm. jetzt gerade lieber nicht. Ich würde mhm. das auch gerne können wie die anderen und mich da hinsetzen und das machen, worauf ich Lust habe. Und nicht das was ich mir selber erlaube. Ähm, also ich war schon immer relativ selbstbewusst. Also es hat mich nicht so sehr eingeschränkt, dass ich dann irgendwie dadurch irgendwie schüchtern geworden bin oder sowas. Aber ähm, es war schon der ein oder andere Moment da, wo ich wirklich traurig war, dass ich nicht einfach so mit so einem lockeren Gefühl rumlaufen kann oder mir einfach mal keine Gedanken machen muss. Das hätte ich mir schon sehr gewünscht damals.
1: Kannst du dich denn erinnern, wann es das letzte Mal wann das letzte Mal passiert
0: ist sozusagen? Ähm, bei anderen, das, das letzte Mal war wahrscheinlich dann irgendwie, wenn mein Freund von einer Party gekommen ist und zu viel getrunken hat. Und bei mir war ich ähm, das letzte Mal, ich glaube, acht Jahre alt.
1: Mhm, acht Jahre alt, also vor zehn Jahren. ne?
0: Ja, vor zehn Jahren.
1: Ja, wir sind ja eben da gewesen, wie das so anfing mit Corona, ne? dass es am Anfang für dich sogar vielleicht ganz gut war, ne, weil du warst so mehr in so einer Safe Space, ja, weil sich viele Leute die Hände desinfizieren und es weniger Kontakte gab und ja, ja, du dann äh, mehr zu Hause warst und weniger diesen Situationen ausgesetzt. Und ja, da konnte dann ja auch eigentlich nichts passieren. Also das sagen ja viele an Emetophobie erkrankte Personen, dass sie sagen, eigentlich das war eine gute Zeit. ja, Weil da konnte ich sozusagen, <lacht> ne, wurde die Phobie zwar immer größer, aber eigentlich habe ich mich gut gefühlt. Ja,
0: Wie ging es ja. dann weiter? Ähm, dann kam erstmal mal ähm, ein ganz, ganz großes Loch, würde ich fast so sagen dann ähm, kamen meine ganzen physischen Beschwerden. Mir, mir ging es nicht mehr gut. Ich hatte ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen, ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen, mir war immer schlecht, egal was ich gegessen habe, egal wie viel, weswegen ich mich natürlich, was, ja, was man ja auch immer wieder liest und was wahrscheinlich auch die ähm, Geschichte von den meisten ist, habe mich dann durchchecken lassen überall, habe ähm, verschiedenste Untersuchungen mitgemacht, um festzustellen, dass es meinem Körper auch gut geht und dass das halt nicht der Grund sein kann. Und ich habe jedes Mal da gesessen und quasi gehofft, dass es einen Grund gibt, weil ich wollte, dass es aufhört.
1: Also, ihr seid so sozusagen vom Kinderarzt zum Facharzt. Ja. Magen-Darm-Spiegelung und was man so alles macht, ne?
0: Genau, mhm. genau. Du das. Habt ihr alles
1: durchgecheckt? Ja, da kam Du nichts hast immer bei gehofft, der findet jetzt was und dann. Ja. <lacht> Dann hat wahrscheinlich irgendwann mal jemand gesagt, das könnte was Psychisches sein, ne? Aber noch,
0: noch, vielleicht noch nicht, ähm, es ist eine Emetophobie, ja. Also das, darüber habe ich natürlich auch selber schon gelesen. Und ich wusste ja die ganze Zeit, dass es diese Angst ist. Aber ich war mir ganz, ganz mhm. sicher, dass die Angst dazu nicht fähig ist. Also, dass es ja nicht sein kann, dass ich nur wegen meiner Psyche solche Beschwerden habe. Das habe ich mir überhaupt nicht erträumen lassen wollen. Und vor allem nicht können und ich habe es auch so sehr gehofft die meiste Zeit, dass es wirklich einfach eine Ursache ist, die man beheben kann.
1: Ja, es wäre dann so viel einfacher. Ne, Wir haben dann lieber einen Beinbruch, Ne, kann man so eine Schiebe ja. machen und ein Gips ja, genau. und dann ist
0: alles wieder gut. Ne, <lacht> ja. Das wäre deutlich einfacher gewesen, ja.
1: Ja, das sagen ganz ganz viele. Ne? Ich hatte lieber einen Beinbruch. Dann sieht es auch vor allen Dingen jeder und kann jeder mit umgehen. Und ich werde auch bedauert, dass ich einen Beinbruch habe. Und wenn ich sage, ich habe Angst vor dem Erbrechen, das versteht ja keiner. Na, wie war das bei dir? Du wusstest es selber, aber konntest du da schon mit jemandem drüber sprechen oder...
0: Ja, ich wollte gemacht. es ja. Ich wollte es ja in erster Linie gar nicht. Ich wollte darüber gar nicht reden. Ich fand ich fand mhm. das Thema ja selber unangenehm. Und es war halt so meine Sache, wovor ich Angst hatte. Und da habe ich gedacht, das geht ja wohl niemanden was an. Und ich habe es das erste Mal, glaube ich, erzählt. Ähm, habe ich meiner Mutter erzählt, weil ich gesagt habe, dass ich gerne ähm, therapeutische Hilfe hätte was dann aber auch wahrscheinlich schon mit depressivem Verhalten verknüpft war, weil es mir da schon sehr schlecht ging und ich sehr viele Sachen gemieden habe und viel zu Hause war nur noch und halt auch nichts anderes mehr tun wollte oder konnte.
1: Mhm. Also du hast dich daran gehalten, weil es ja für dich dann auch dein Safe Space war, ne? Eigentlich.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, was für eine Einschränkung. Nichts mehr dann, also wirklich, so sich zurückzuziehen. Aber dann, seid ihr ja irgendwann hat ja, dann hast du dich ja geöffnet und hast es deinen Eltern anvertraut, deiner Mutter, habe ich gerade verstanden.
0: Wie haben die reagiert? Also, anvertrauen ist, glaube ich, fast das falsche Wort. Es war für mich keine große Sache, das zu erzählen. Ich, ich wollte es nur halt einfach immer ah, okay. um nicht. Dann habe ich es irgendwann halt gemacht und es war keine große Überraschung. Also, meine Mutter wusste sowieso, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm, mein Vater hat sich auch relativ schnell damit quasi, was heißt, angefreundet, aber er hat es relativ schnell ähm, verstanden, dass ein Problem da ist ähm, und sich sehr bemüht, mich auch da zu unterstützen, obwohl er eben was psychische Erkrankungen und alles, was so im Kopf vorgeht, davon hatte er in seinem Leben. Nicht viel Erfahrung und das ist auch eigentlich ja ganz schön, nur dann steht da auf einmal die Tochter und erzählt, dass sie dies und das hat und deswegen nicht mehr wirklich ihr Leben leben kann gerade und ich glaube, das schockt schon.
1: Ja, das glaube ich auch. Sind die Eltern sehr, ja und auch hilflos, ne? geschockt und hilflos und dann geht es halt los. Ne? Was können wir tun? Ne? Mm, ja. Was habt ihr dann gemacht? Also wie hast du diese, wie, bist, wie seid ihr dann damit umgegangen? Wo gab es also, Hilfe, wo gab es
0: Unterstützung? Ich habe dann eine Therapeutin gehabt, ähm, die mit mir darüber auch geredet hat und ich habe ihr erzählt, was ähm, mein Problem ist und meine Mutter hat mich da viel unterstützt, sie war viel dabei ähm, und das Problem an der Stelle war dann leider, dass es mir ja in dem Moment so schlecht ging, auch körperlich, ich weiß nicht wie leicht ich war, ich habe nur noch Wenige Kilo wahrscheinlich gewogen und das ähm, war dann erstmal Priorität. Also, erstmal musste geklärt werden, warum mein Leben nicht funktioniert und dass ich irgendwo nochmal eine Phobie habe und Ängste und Panik, das ist ja erstmal dann nebensächlich gewesen für meine damalige Therapeutin. Ähm, glaube hm. ich, würde ich mal das so Das heißt, behaupten. du hast.
1: Darf ich da gerade eine Zwischenfrage auch jetzt für die Zuhörer? Also du hast durch die Emetophobie dein Essverhalten verändert und hast halt extrem abgenommen. Sehr viel abgenommen, also viel, viel zu viel abgenommen. Was hast du gemacht? Wie hast du, was hast du bei deinem Essverhalten verändert? Hattest du Rituale? Hast du bestimmte Lebensmittel gemieden oder nur noch zu bestimmten Uhrzeiten gegessen? Oder Was, was hast du getan, dass du so Gewichtsverlust hattest?
0: Da gab es unterschiedliche Wege. Also ganz am Anfang, ähm, auch als mein Leben noch normaler war, ich glaube, das war sogar schon ähm, bevor Corona war, ähm, da habe ich jeden Abend um, ich glaube, spätestens halb vier, was heißt ab, ist eigentlich quasi Mittag, also ja, das war mhm. ähm, quasi meine Dinner Time und da habe ich dann ähm, mir eine Smoothie Bowl gemacht, jeden Abend. Und hab mmh. die gegessen. Ja, muss passt gut. eigentlich Kuchenzeit, ne? Ja.
1: Weil, und das machen tatsächlich ja viele Emetophobiker, die haben ein bestimmtes Ritual zu einer bestimmten Uhrzeit abends das letzte Mal zu sich zu nehmen, in der Annahme, wenn ich danach nichts mehr esse, dann ist das so weit verdaut, dass mir nachts nicht schlecht werden kann. War das bei dir auch so mit dem Grund,
0: so eine Überlegung, so ein Gedanke? Ähm, ja, eigentlich schon, aber mehr das Problem, mmh. dass ich abends ganz schlecht einschlafen konnte, wenn ich davor gegessen habe, weil ich nicht genau weiß, wie es auf mich reagiert oder wie ich viel mehr darauf reagiere. Und ich wollte einfach sicher gehen, hm. dass ich in Ruhe schlafen kann. Und das war immer sehr gut sichergestellt, indem ich mit einem knurrenden Bauch eingeschlafen bin. Hattest du noch andere Rituale oder war das das Einzige? Später dann, als ich dann ganz dünn geworden bin, da habe ich einfach nur noch ganz wenig gegessen. Keine Mahlzeiten mehr. Einfach aufgestanden, irgendwie was Kleines gegessen. Dann zwei Stunden später wieder was Kleines. Und wirklich immer nur ganz wenig, weil immer ein Risiko da sein könnte, dass das zu viel ist oder das nicht gut ist oder das mich zusammenpasst. Das habe ich auch gedacht, wenn ich zwei Sachen esse, die in meinem Kopf nicht zusammengepasst haben, dann ging das auch nicht. Und... Solche Sachen haben dann halt das. Was war das zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel, wenn ich süß und salzig gemixt habe. Also so, wenn ich erst Chips gegessen habe und dann gab es aber irgendwie noch Eis. Das ging nicht. Mhm. Oder auch ähm, von Getränken ganz besonders. Also damals habe ich Zucker sehr viel gemieden, weil von Zucker ähm, kann einem ja auch schlecht werden, wenn man zu viel davon isst. Dementsprechend war Zucker eigentlich fast komplett raus aus ähm, meiner Ernährung. Und dann waren es halt mehr so Sachen, dass ich dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt gerade schon einen Kaffee getrunken. Jetzt kann ich keine Apfelschorle trinken, weil das ist ja jetzt schon wieder was anderes. Und Wasser ginge doch auch. Und ja, sowas halt.
1: Und es ist natürlich klar bei starkem Gewichtsverlust und das ist... Ähm Steht der Gewichtsverlust erstmal in, im Fokus, ne? weil wir müssen natürlich, wenn jemand sehr untergewichtig ist, erstmal schauen, dass derjenige wieder zunimmt. Ähm, von daher war das sicherlich in der ersten Therapie auch mit so einem Fokus. Ne? Wenngleich man trotzdem das andere Thema ja nicht vernachlässigen darf, weil der Grund, weshalb ja du nichts gegessen hast, hat ja nichts mit einer Magersucht zu tun. Du hättest ja gerne wahrscheinlich mehr essen wollen ne? oder mehr Gewicht haben wollen. Aber deine Angst hat das verhindert. Habe ich das richtig verstanden? Ne?
0: Ja. ja, genau so. Das war auch immer das, was mhm. mich so traurig gemacht hat ähm, damals, dass ähm, sich immer nur auf mein Gewicht fokussiert wurde, weil da lag bei mir, also bei mir selber lag da nicht das Problem. Und das war mhm. immer so, ich will nicht sagen nervig, weil ich kann es ja verstehen, wenn da halt so, so ein Mädchen steht, das komplett weiß ist im Gesicht und Ihre Klamotten schon so so überhaupt nicht mehr passen. Das macht schon was mit einem. Und da will man dann natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass ähm, es ihr gut geht und dass sie eine vernünftige, ein vernünftiges Gewicht hat. Das ist ja total verständlich auf der einen Seite. Aber das war auch das Problem bei ähm, so vielen verschiedenen ähm, Ärzten und dann später auch Kliniken, bei denen ich angefragt hatte. Ähm, dass sie mir gesagt haben, ich kann erst kommen, wenn ich ein bestimmtes Gewicht erreicht habe. Und das hat in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich ja genau deswegen dahin wollte. Ich wollte wieder mehr essen, aber das ging halt nur wenn ähm, ich weniger Angst habe und die Angst nicht mehr so meinen Körper beherrscht und dass ich Symptome habe und das musste erst aufhören, weil vorher konnte ich nicht zunehmen und deswegen wollte ich behandelt werden. Mm. Und wenn dann Voraussetzung ist, dass ich das schon vorher erfüllt habe, um überhaupt behandelt zu werden, dann ist das meistens so frustrierend gewesen, weil ich nicht wusste, wer mir helfen soll. Also wir sind auf sie, auf, auf dich, Entschuldigung, auf dich, Martina, sind wir zu sprechen gekommen <lacht> durch meine Mutter. Sie hat im Internet geguckt, ganz viel, wahrscheinlich jeden Abend. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und da ist sie irgendwann darauf gestoßen und meinte zu mir, Hey, da gibt es eine Spezialistin. Wie, wie wär's? Und dann habe ich erst gesagt: So, ach ja, naja, konnte ja bisher auch keiner. Ich, ich habe das fast ein bisschen aufgegeben, weil ich habe gedacht. Was, warum soll ich mir Hoffnung machen für irgendwas, was sowieso keiner weiß? Und da habe ich dann ähm, zugesagt, weil meine Mutter war sehr begeistert und hat gedacht, doch, das machen wir, weil sie natürlich auch nichts unversucht gelassen hat. Und dementsprechend äh, haben wir dann die Termine gemacht. Und ähm, ich glaube, direkt nach dem äh, ersten Termin hatte ich ein... Ähm, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt okay, wenn ich da jetzt schon so zwischengrätsche? Ja klar,
1: also natürlich. Hab, hast du eigentlich mein Buch gelesen gehabt zu der Zeit oder deine Mutter?
0: Ich glaube, meine Eltern haben es beide gelesen. Oder habt ihr
1: im Internet geguckt und gesagt, okay, wir, wir fahren da mal hin?
0: Meine Mutter hat es auf jeden Fall gelesen. Ich glaube, mein Vater auch. Ähm, ich habe mich so ein bisschen geweigert. Ich habe gedacht, ich habe das doch selber. Mhm. Was soll ich dann darüber noch lesen? Und ähm, ja, ich habe es dann später. Du bist der Spezialist. <lacht> das stimmt. Ja, habe ich wirklich ja. so gedacht und ähm, ich fand es so ein bisschen albern, weil mein Nein, Vater das ist auch so. hat dann immer gesagt, mach's doch und wahrscheinlich liest du was Neues und ich habe es irgendwann dann gemacht, als ähm, an irgendeinem Tag, wo er mich von der Schule abholen musste, weil ich irgendwie eine Panikattacke hatte und dann irgendwie nicht mehr da bleiben konnte, habe ich mir dann das Buch genommen, weil er gesagt hat, du liest das jetzt und ich habe es gelesen und ich war danach genauso schlau wie vorher. Also so viel geholfen hat es mir in dem Sinne nicht. Aber ich glaube, für Leute, die es nicht verstehen, war es sehr gut beschrieben.
1: Mhm. Aber du hast dich wieder gespiegelt gefunden. Du hast gedacht, okay, die weiß, was ich habe.
0: Ja, ja, genau. Das habe ich mir vorher schon gedacht, als ich mhm. ähm, so ein paar Generalinformationen im Internet über dich gelesen habe. Da habe ich das schon gedacht, dass sie schon versteht, was ich meine dann war es halt eher das, dass ich nicht an die Heilung geglaubt habe. Nicht daran, dass du mich nicht verstehst, sondern halt mehr daran, dass die Heilung wahrscheinlich eh nicht funktioniert, weil ich bin dafür viel zu stur und so. Dann waren wir bei dir in Düsseldorf. Das war das erste Mal, als ich da war. Ja, das habe ich gedacht, okay, ja, probieren wir aus war ich nicht wirklich hoffnungsvoll. Mhm. Ich hab, ich war, ich war zu sehr ähm, verzweifelt von vorher, weil ich gedacht habe, wenn man irgendwie keine Ahnung 99 Mal enttäuscht wird, warum sollte das hundertste Mal klappen?
1: Da ja, kann ich auch gut verstehen. Ihr habt ja da schon wirklich auch so eine, ja, so einen Ritt hinter euch gebracht. Ne, und dann wieder nochmal zu jemandem und dann auch noch so eine Strecke fahren und ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall, aber... Ähm, aber du bist halt Weite, du noch nochmal gekommen, ne? <lacht> ja, klar. Ähm, weil es, ich, ich bin rausgegangen und ähm, meine Mutter natürlich super begeistert und toll und ja, und das machst du. Und ich war da so, hm, ja, okay. Ich, ich höre jetzt einfach mal auf dich. Mhm. Und dann habe ich es gemacht und war da und habe mit dir die Hypnose gemacht. Mhm. Und das war, das war ziemlich gut, dass ich das gemacht habe. War ein Baustein, ein Schritt für dich, oder? Ähm, auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, ähm, auch zeitlich ziemlich gut passend. Also wahrscheinlich war es auch erstmal der große Faktor, dass ich mich sehr verstanden gefühlt habe von dir und dass du wirklich dran warst, mir genau mit meinem Punkt zu helfen. Und das war schon, das war schon ziemlich schön.
1: Ja, was für eine schöne Wendung, ne?
0: Ja, schon. In dem Moment auf jeden Fall. Hm. Wie geht dein Freund damit um, mit der
1: Erkrankung oder mit der damaligen und wie, wie es heute ist? Also
0: hast du ihm das direkt ich, erzählt, dass du das hast? Heißt, also es war für ihn offensichtlich, dass irgendwas an mir nicht stimmt, weil es war von Anfang an schon so, dass ähm, er mir geschrieben hat, dass er mich jetzt abholt und ich habe gesagt, nein, das tust du nicht und dann habe ich meinte er immer, warum denn nicht, was ist denn das Problem und da habe ich gesagt, das ist mir viel zu spontan, ich kann das jetzt nicht und der eigentliche Grund war wahrscheinlich, dass ich vor zwei Stunden irgendwas gegessen habe, wo ich noch nicht wusste, ob ich es vertrage und darauf einfach noch mm. warten musste <lacht> und das dann nicht riskieren konnte, falls irgendwas passiert und das habe ich ihm auch irgendwann erzählt und er versteht auch bis heute. Er kann das nachvollziehen, mein Verhalten in vielen Situationen. Ähm, er kann es natürlich nicht vollständig verstehen, weil er hat es nicht. Und er hat auch nichts Ähnliches, was dem irgendwie nahe kommt. Und er hat schon immer gesagt, dass das nach ziemlich viel Anstrengung klingt für mich in meinem Leben. Wie ist dein Leben
1: heute? Wie bestimmend ist diese... Wie kannst du mit der Angst oder mit der Phobie heute umgehen? Oder wie beeinträchtigt sie dich heute noch?
0: Ähm, sie beeinträchtigt mich eigentlich nur in Situationen, wo ich wirklich nicht fliehen kann. Also damals war für mich ja jede Situation eine, in, aus der ich dann nicht rauskomme. Auch wenn ich hier zu Hause gesessen habe, hätte ich sofort eine Panikattacke bekommen können. Dass... Ähm, Hätte ich jetzt nur noch, also ich habe lange keine gehabt, aber ich glaube, das hätte ich jetzt nur noch, wenn ich zum Beispiel eine lange Klausur schreibe oder so und weiß, ich muss da jetzt genau sechs Stunden sitzen und muss mich sechs Stunden konzentrieren und auch nur darauf fokussieren und alles andere würde wieder nur zu irgendwas anderem führen und nicht zu dem, was ich jetzt hier gerade abliefern muss und auch so Situationen, wo ich lange irgendwie im Zug sitzen muss oder im Flugzeug. Ich fliege sehr gerne und sehr viel in Urlaub. Und das sind immer so Situationen, wo ich selber noch ein bisschen Angst vor habe. Ja, du sprichst da was an, was ähm,
1: auch ein häufiges Thema ist, dass ich nämlich, ich sag mal, zu der Emetophobie das ist die eine Erkrankung, die Angst vor dem Erbrechen, aber dazu sich halt andere Erkrankungen dazugesellen können. Ne? So Komorbitäten, darüber sprechen wir. Und das kann halt eine generalisierte Angststörung sein, das kann eine soziale Angst sein. Es kann hypochondrische Angst sein. Also häufig ähm, gibt es andere Erkrankungen, die sich sozusagen unschön dazu gesellen. Und das ist so diese grundsätzliche, deshalb muss man an diesen Themen halt auch arbeiten. Ne? Also an der Emetophobie auf der einen Seite, aber auch an dahinterliegenden Störungen und Erkrankungen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber die gute Nachricht ist, wenn ich es richtig verstanden habe, heute machst du die Dinge, ne? lässt dich nicht mehr so einvernehmen von der Angst. Du fliegst in Urlaub, du gehst auf Partys.
0: Ja, wobei ich muss sagen, das habe ich damals auch gemacht. Also ich bin auch damals mit der Angst in Urlaub geflogen. Habe mich dann natürlich ähm, mhm. dementsprechend präpariert, habe alle Medikamente mitgenommen, die ich irgendwie finden konnte. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich war bestimmt knapp ein Jahr lang abhängig von Womex. Mhm. Ich habe es jeden Tag genommen, ähm, bis diese ganzen Nebenwirkungen, wie dass man davon extrem müde wird oder benommen und so weiter, bis diese ganzen Sachen bei mir schon gar nicht mehr ähm, vorgefallen sind quasi. Ich habe die genommen, wie als wäre es, keine Ahnung, irgendein Bonbon. Und es war einfach immer normal wie für mich. Smarties. ja.
1: Was ist dein Tipp? Was würdest du anderen Menschen, die jetzt zugehört haben, sagen, diese Erkrankung, da könnte ich auch von betroffen sein. Was wäre dein Tipp für die? Was würdest du denen raten?
0: Ich glaube, ähm, auch das ist ganz schwierig zu sagen, weil da jeder anders tickt. Also ich kenne eine Menge Leute, die besser klargekommen sind mit ähm, ihrer psychischen Krankheit, wenn sie drüber geredet haben. Ich habe auch schon ähm, bei vielen Leuten zugehört, wenn sie mir ihre Sachen erzählt haben und gemerkt, wie es denen geholfen hat, wie sie dadurch glücklicher geworden sind in dem Moment oder wie es befreiend gewesen ist. Und ich glaube, das ähm, kann bei der Emetophobie auf jeden Fall helfen, aber eben nur, wenn man quasi der Typ dafür ist. Ich glaube, da kann man keine generalisierte Antwort darauf finden, weil ich auch genug Menschen kenne und eigentlich auch fast selber einer davon bin, der darüber in der Situation selbst nur sehr, sehr ungern geredet hat. Und ich glaube, dann bräuchte man eher einen Menschen an der Seite, der einmal so ein bisschen ähm, durch die Realität führt und an die Hand nimmt und sagt, wir gehen da jetzt zusammen hin und wenn du das nicht magst, dann können wir auch wieder gehen, aber wir gehen da jetzt hin. Und ich glaube, das hätte an manchen Stellen so, so viel geholfen bei mir. Nur es ging eben dann Corona-bedingt nicht. Aber die Situation wird es für aktuell Betroffene ähm, ja so nicht geben. Und dementsprechend denke ich schon, dass ähm, man da viel gegen machen kann und auch nicht warten soll, sondern man soll schnell reagieren und sagen, okay, da ist was, was ich unbedingt ähm, behandeln lassen will. Und dann kann man natürlich auch ähm, Frau Efmert besuchen in Düsseldorf und die kann einem dann meistens auch ganz toll weiterhelfen. Ja, oder jemand anderen. Aber wichtig, glaube
1: ich, ist wirklich, wenn man sowas hat, möglichst frühzeitig, und das hast du ja auch gesagt, je früher, desto besser, sich Unterstützung zu holen, sich anzuvertrauen. Jetzt sagst du natürlich, ja, du bist jemand, der macht das lieber mit sich selber aus. Aber so als Tipp für alle, die da zuhören, ähm, vertraut euch jemandem an, das können eure Eltern sein, das kann ein Freund sein, eine Freundin sein und dann, weil mit mehreren zusammen ist man vielleicht doch nochmal, ja, hat man mehr Ideen, ja, brainstormt, was man tun kann und holt euch Hilfe und Unterstützung, wo, wo auch immer.
0: Ja, genau. unbedingt.
1: Gibt es noch irgendwas, was jetzt vielleicht nicht vergessen werden darf, was du noch den, den Menschen mitgeben möchtest da draußen, die da bis jetzt zugehört haben
0: und deiner Geschichte gelauscht haben? Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt worden. Aber ähm, dennoch ist es so, man braucht sich nicht alleine damit fühlen, weil das haben, glaube ich, so, so viele Menschen und auch so, so viele mehr, als man weiß. Man ist damit niemals alleine.
1: Also, Caro, ich, ich denke, wir haben ganz, ganz viel gesagt. Man könnte natürlich noch viel mehr darüber erzählen und auch sprechen noch über Symptome. Und weiß der Teufel, was mir noch alles einfiele, was vielleicht auch noch wichtig wäre. Aber ich glaube, wir haben auch schon ganz viel... Die Menschen mitnehmen können. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit und ja, dass du uns hier sozusagen einen Einblick in deine Lebensgeschichte gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir vielen da draußen, die dazuhören, ein Stück weit Mut machen können, das Thema anzugehen. Mit wem und wie auch immer. Und jetzt bedanke ich mich erstmal und sage recht herzlichen Dank dafür, dass du hier warst und ja, dass wir dieses Gespräch geführt
0: haben. Vielen, vielen Dank. Gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Ich möchte mich bei meiner Patientin für ihr offenes Gespräch bedanken und hoffe, dass ihre Erfahrungen anderen Menschen mit Emetophobie und Ängsten Mut machen. Nämlich Mut machen, sich ebenfalls professionelle Hilfe zu suchen. Die Überwindung von Phobien kann ein wirklich herausfordernder Prozess sein, aber es gibt Hoffnung und es ist mir wichtig, zu sagen, dass sie bitte nicht aufgeben sollen und dass man sich auf die Behandlung konzentrieren sollte. Als Therapeut möchte ich betonen, ich habe es schon mehrfach gesagt und wahrscheinlich wisst ihr es jetzt auch schon, aber dass ich mich auf die Behandlung von Ängsten spezialisiert habe und dafür auch ein eigenes Kurzzeitprogramm entwickelt habe. Das wird auch in dem Buch beschrieben und es sind viele, viele Übungen zur Selbsthilfe in dem Buch drin enthalten. Das Kurzzeitprogramm besteht aus verschiedenen Teilen, also von der Hypnose angefangen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, über achtsamkeitsbasierte Methoden, über Atem- und Klopftechniken hin bis zu EMDR. Ich habe sozusagen die besten Techniken zusammengebracht, um Menschen zu helfen, Ängste, Phobien und Traumata zu überwinden und ihnen schnelle und dauerhafte Erfolge zu ermöglichen. Ich selber bin der wirklich festen Überzeugung, dass die individuelle Behandlung wichtig ist und von daher arbeite ich sehr eng mit meinen Patienten zusammen, um eine maßgeschneiderte Behandlung zu entwickeln, die auch die Bedürfnisse und Herausforderungen eines jeden Einzelnen entspricht. Die Anzahl der Techniken, ja, da geht es halt auch immer darum, aus diesem Potpourri sich etwas auszusuchen, was für die eigene Erkrankung wirklich hilfreich ist. Ich hoffe, dass dieser Podcast auch ein wenig dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Bedeutung von psychischer Gesundheit und die Notwendigkeit, sich professionelle Hilfe zu holen, dass das erhöht wird. Und wenn du weitere Fragen zur Behandlung von Ängsten hast oder dich für mein Konzept interessierst, dann findest du ähm, weitere Informationen auf meiner Webseite, ganz klar am Telefon. Und den Link dazu, den findest du unten in den Show Shownotes bonus -Track. Eine kurze Atemübung. Okay, beginne damit, dich an einen Ort zu begeben, an dem du dich wohlfühlst und sicher fühlst, also irgendwie bei dir zu Hause, in einem bequemen Sessel, auf deinem Sofa. Setz dich bequem hin oder lege dich hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und aus und spüre, wie dein Körper sich entspannt. Wenn du magst, dann visualisiere nun eine wunderschöne Landschaft vor dir. Vielleicht siehst du einen ruhigen See oder eine grüne Wiese. Ganz so, wie es für dich sich gut anfühlt. Stell dir vor, wie du langsam durch diese Landschaft gehst und alles um dich herum aufnimmst. Während du weitergehst, bemerkst du, wie sich deine Atmung vertieft mit jedem Schritt, den du gehst und dein Körper sich noch mehr und mehr entspannt. Mit jedem Schritt, den du durch die Landschaft gehst, spürst du, wie dein Geist ruhiger wird und wie sich All deine Sorgen und Gedanken langsam verabschieden, langsam verblassen. Nun nimm dir einen Moment Zeit, um dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme tief ein und aus und spüre, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug noch mehr entspannt. Wenn du magst, dann stell dir nun vor, wie du alle Anspannung und Stress aus deinem Körper ausatmest. Fühl einmal in dich hinein, wo in deinem Körper du vielleicht verspannt bist. Und lasse dort alles los. das los, was dich belastet. Atme aus. Lasse alles los, was dich belastet und konzentriere dich nur auf das Hier und Jetzt. Nimm dir noch einen Moment Zeit, um in dieser Entspannung zu verweilen. Spüre, wie sich dein Körper und dein Geist vollständig beruhigen und wie du im Inneren Frieden findest. ganz in Ruhe. Und wenn du bereit bist, dann öffne langsam deine Augen und kehre in den Alltag zurück. Nimm dir diesen Moment der Entspannung mit und versuche, diesen Frieden und diese Ruhe in deinen Alltag zu integrieren. Einatmen und ausatmen. In Deinem Rhythmus und in Deinem Tempo. Alles Gute für Dich. Das war's für heute mit unserem Podcast. Ich hoffe, ich konnte Dir einige interessante Einblicke geben. Wenn Du mehr von mir hören möchtest, denk dran, mir auf Deinen bevorzugten Plattformen zu folgen. Besuch mich auf Instagram, TikTok und Facebook, um aktuelle Inhalte zu erhalten. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine neuen Folgen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.